0: O que você vai ouvir agora foi uma gravação realizada ao vivo pelo YouTube no canal da Horror Colab. Aqui você vai ouvir os melhores momentos da gravação. Mas caso queira, você pode ouvir este podcast na íntegra exatamente da forma como foi gravado no YouTube no canal da Horror Colab. Siga o perfil da Horror Colab no Instagram para saber quando será a próxima gravação ao vivo. Se inscreva no canal e participe conosco ao vivo. Confira agora os melhores momentos do Horror Colab Cast.
1: É isso aí galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo. é isso aí, vocês estavam tentando ver o nosso rosto aí no YouTube? Não, não tem nosso rosto não, aqui é só o áudio mesmo e agora o nosso áudio está conectado. Nós somos o Horror Collabcast, Horror Collabcast é o podcast mensal que acontece aqui no YouTube, então pode se inscrevendo, divulga, compartilha aí porque nós estamos ao vivo, compartilha para os seus amigos e é isso galera, vocês podem ouvir hoje a gente aqui, Nesse podcast que nós temos uma participação super especial Eu sou o Léo Miguel, sou da, das Ruas Produções Conheço meu trabalho lá no arroba das Ruas Produções no Instagram E hoje, né, pra vocês, vou falar um pouco sobre o Horror Collab O Horror Collab é um coletivo de mídia independente que fala exclusivamente do terror né? Se você quer conhecer o nosso trabalho, o trabalho dos nossos colaboradores Sigam a gente lá no Instagram e sigam todo mundo que está gerando conteúdo gratuitamente de horror para você, beleza? E hoje, sem mais delongas, nós vamos falar de um filme de um cara que começou muito lá no Independente, né? E hoje ele é um. Tem um, na, na estante vários Oscars, mas ele começou trazendo essa podreira, essas coisas nojentas que a gente gosta, que a gente ama. Nós vamos falar de Peter Jackson, porque hoje no nosso programa nós vamos fazer a autópsia de fome animal. Sobe a vinheta aí, parceiro. É isso aí, galera. E como estão vocês? Vocês estão bem? Lembre-se sempre do álcool em gel... Lembre-se sempre de se proteger, ainda a gente está numa pandemia, prepare-se para tomar vacinas e esqueçam as biloladas do nosso desgoverno vem falando ultimamente e se ligue na ciência. E hoje nós vamos falar sobre esse filme e claro que eu não estou sozinho, nós temos aqui convidados ilustres da Horror Collab e um participante mais do que especial, mas vou começar apresentando a prata da casa, chamar lá diretamente do porão do terror a Lu. Lua Shire, seja bem-vinda mais uma <risos> vez ao Horror Club Guest. Obrigada,
2: pessoal. Obrigada mais uma vez a todos podcast maravilhoso. Para você que aí chegou agora, não me conhece, nem sabe de onde eu vim, eu sou a Lua do Corão do Terror, um canal voltado praticamente para notícias do universo do terror, então tem sobre filmes, séries, games. Né? A, gente tá, a gente tem um site, um blog onde a gente coloca as matérias. Eu tenho o um Instagram, o TikTok, o um Twitter e agora estou me aventurando aí como YouTuber. <risos> onde eu dou dicas de filmes, conto relatos sobrenaturais, inclusive já vou fazendo jabá. Hoje saiu um vídeo a mais, geralmente na semana tem três vídeos. Hoje saiu um vídeo a mais onde eu falo sobre o Willis Wonderland. Um dos meus preferidos já de 2021, então fique à vontade aí para seguir por um
3: terror.
1: Vou chamar o Edu... O Edu do Lugar Marcado, seja bem-vindo, meu irmão. Primeira vez estreando aqui no nosso podcast.
3: Bem-vindo, Edu! Obrigadão, gente, aí, pela oportunidade de estar aqui no Hot no podcast aí, debutando. Espero que seja o primeiro de muitos aí que eu possa colaborar com vocês aí. E falar um pouquinho do meu trabalho aí como, como crítica aí né, de cinema, principalmente cinema de horror. Lá no Lugar Marcado a gente basicamente fala de cinema. Nacional, cinema feminista e cinema de terror, né? A gente tem essas três frentes lá, né? E eu faço essa parte toda de terror, né? Falo dos filmes sempre falando com muito carinho, né? Uma... Com um bom embasamento ali e tudo. E tento me divertir bastante fazendo esse tipo de conteúdo que eu amo muito, né? Já me aventurei por aí também fazendo curta-metragens e tal. É um... É... Eu gosto muito de terror e é sempre muito, muito gostoso fazer esse tipo de, de conteúdo.
1: Marcelo, já que você já chegou, chegando, chutando para o gol, seja bem-vindo, meu irmão. Se apresenta aí. Boa noite, crianças. Espero que sejam todos bem. são
4: e salvos. Eu sou Marcelo Carrardi do canal Cinema Ferox, um canal que fala de horror vintage, de clássicos, obscuros, curiosidades de cinema de gênero. Faço, falo muito sobre muitas listas sobre colecionismo, com lançamentos, e... em Blu-ray, DVD aqui no Brasil, e entre outras coisas. Celebro o horror, principalmente, e com muito entusiasmo, o cinema de gênero italiano, para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por, pelos, pelos carcamanos, né? Então é isso, muito obrigado pelo convite, né, para falarmos sobre esse filme tão saboroso, Tão delicioso que é o Fome animal.
1: É isso aí. Poxa, muito muito obrigado você, Marcelão, que tá aqui junto com a gente, também somando no horror collab. E agora o próximo convidado é o nosso amigo Daniel, diretamente do Media Cult. Daniel, você nos ouve? Seja bem-vindo, meu irmão. O Daniel tá no mudo? Daniel, você está ouvindo a Falei gente?
2: Falei para ele não sair de perto da internet. Sumiu?
1: É. Ah, eu tô aqui. Tô aqui ah, gente. ele só estava pegando uma peça yeah!
5: <risos> Não. Ficou no mudo sem querer, do nada,
1: velho. Ah, se você é, tiver no é. celular, quando o seu celular ele bloquear a tela, ele vai ficar no mudo, hein? É, isso acontece aí.
5: Não, eu não tô bloqueando, não, mas tá de boa. Então, galera, primeira vez nesse podcast, minha segunda tentativa e, a prime... e na segunda deu certo, pelo menos.
1: <risos> é isso aí, Dani. Pô, se apresenta
5: e fala um pouco do seu trabalho, do... o que, é que você então, com tem... os seus filmes. Então, gente, meu nome é Daniel Bueno... Eu sou cineasta independente, sou também fotógrafo é, especializado em ensaios, é, também crio conteúdo. Tenho uma página de games chamada Horror Playzone. É, também tenho projetos paralelos, é, produzo também. É, tenho filmes, é, filmes aí que estão circulando o mundo afora, que é o Desconforto Solares. É, não Abra e Momentos de Quarentena aí que estão se destacando aí mundo afora. E tô, estou tô aqui é, participando desse podcast incrível dessa, com essa galera incrível da Horror Colab. Também sou, Eu faço parte aqui desse pessoal. A gente tem um... É, eu e mais outro colega da Horror Colab, a gente tem um projeto de terror chamado Duas Frases, Uma História de Terror. E... E vamos nessa, pô, vamos falar desse filme que é uma, é uma, é uma obra-prima amadora, trechiniana e cinemática.
1: <risos> é Não isso aí. Nada, é, pô, nossa. nesse momento nós vamos aqui estender o nosso tapete vermelho, porque ele está entre nós, senhoras e senhores, o pai do chupacabra brasileiro, ele, Rodrigo Aragão. Seja bem-vindo, meu irmão! Opa, obrigado aí
6: pelo tapete, muito obrigado aí por, pelo carinho todo e por essa oportunidade de falar do que é provavelmente meu filme preferido, um filme muito importante pra mim. Eu falo que eu sempre enchi o saco com meus amigos falando desse filme. E alguém me convidar para falar dele é muito legal. Então, muito obrigado por esse convite. <risos> Ué, a
1: honra é toda nossa, cara. Sempre que eu, quando você quiser falar, mandar áudio sobre esse filme, pode contar com a gente. Porque a gente gosta desse filme, a gente gosta dessa bagaceira aqui. Você tá, tá entre amigos. Vamos falar desse filme muito maravilhoso, Rodrigão!
6: Bacana, bacana.
1: Eu, Bem. Posso
4: falar? Não. Pode, ir. Não, não pode. pode não, é deve, fala, mas... deve. não a gente já pode Deve, deve. o mestre mandou de falar.
1: falar. Pode puxar saco. Antes de você eu... falar do seu filme, eu queria que você falasse um pouco aí da galera. <risos> você tem um filme que está ganhando vários prêmios, né? O Cemitério das Almas Perdidas. Que Nossa, esteve. eu amo esse
2: filme, meu Deus. Pode ser assistido
1: online aqui, né? É, em vários festivais, então eu acho que a galera conseguiu assistir. E, assim, é uma, um, uma grande honra a gente saber que tem o um produto nacional, que é nacional mesmo, você olha, você vê que aquilo ali não é um enlatado, que fala na nossa língua, que a gente entende a cultura uhum. e que tá aí, ó, ganhando o mundo, cara, muito, muito, assim, muito obrigado mesmo, é uma honra. Uhum. Nossa, maravilhoso. maravilhoso,
0: maravilhoso. <risos> obrigado,
1: obrigado. Grande
4: filme, grande
1: filme. Oh, valeu, vocês são... Vocês, são, assiste, gente, vocês falam que o é ruim, é um, é um doce, bicho. É, vocês eu são fofos, irmão. É um poço de fofura essa galera. É um poço de fofura.
6: Eu quero dar o meu testemunho, como se a gente... Aqui, cara, aquele, aquela maneira aí das piores igrejas evangélicas, um testemunho de vida sobre esse filme. <risos> é um testemunho, irmão. Esse filme lançado em 92, eu estava ali nos meus auges do, dos 15 anos de idade, Nessa época eu tinha um cine-clube é, eu, eu passava filmes em uma TV de tubo De 29 polegadas para até 80 pessoas uma de na laje de casa Nossa. Então eu, eu passava três filmes por semana tudo, tal. Então assim, tinha isso que era meio contra a lei né? Mas mor morava na aldeia de pescadores, pobre e tal Ninguém tinha vídeo-cassete então eu, eu, eu sempre passava por lá e, e fiz várias pessoas se tornarem fãs de terror. E eu tinha alguns privilégios nas locadoras. Então um deles era ter acesso ao Jornal do Vídeo. O Jornal do Vídeo é uma, uma revista grande, assim robusta. É um A3, grossona, que basicamente só ia para donos de locadora. Mas os donos de locadora sempre me mostravam. E um dia tinha uma matéria de quatro páginas que anunciava a chegada do filme mais sangrento da história do cinema. Então, assim, eu obriguei o dono da locadora a comprar o filme, né? Tinha muita fantástica. Passei a lugar assim, praticamente toda semana, eu, eu assistia ele. Até que no final, o dono da locadora disse, cara, compra essa fita, eu te vendo a fita, pode ficar para você?
1: Eu é... <risos> Fica Fica gosto tanto dessa parada aí pô. É... E deles, pô, Você é viciado demais é... Né? É... Tipo isso
6: E eu aprendi muita coisa com esse filme E teve uma vez que eu mostrava Para os amigos Teve uma vez que eu fui chamado para uma, uma festa pra Aquelas festas que levavam três dias E levei o filme Embaixo do braço Em determinado momento ali Sentei todo mundo pra ver Fome Animal Nossa
4: Ai, esse filme de galera, meu Deus É maravilhoso, é maravilhoso. Eu vou uma coisa
1: Festa já É um filme, galera O cara, Isso cara é, um segundo, balada não, com fome animal É, não, é verdade Tu ia pra balada com fome animal embaixo do braço, igual <risos> o cliente vai com a bíblia né?
2: Depende, se foi em balada gótica Até casa É
5: Balada heavy metal também. Porque foi <risos>
2: muita
6: balada gótica que tinha dia de cinema também. Exatamente, então... era dessas, era heavy. Ah, e eu coloquei umas 13 pessoas para assistir Fome Animal e no final da sessão, das 13, eu acredito que umas 6 é, odiaram o filme. Teve uma que chegou para mim e falou: cara, o pior filme que eu já vi na minha vida inteira. Não, mas... E Ai, o resto. Que horror. As pessoas gostaram muito. Né? E daí alguém falar... cara, o melhor filme de terror que eu já vi na minha vida. É... Então, eu aprendi que esse tipo de cinema, muito. Muita personalidade, muito pessoal. Ele. Ele é. Ama ou odeia. Eu acho que o Mundo Animal. Ele é um filme assim. Ele é um filme genial. Ele é um filme com coisas muito complexas. É. Que a maioria das pessoas não nem percebe. Mas é isso. Você gosta muito você odeia. E eu falei. É isso que eu quero fazer na vida. Eu quero fazer esse tipo de filme. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a pessoa ficar indiferente a um filme. Isso me deu força, assim, para para fazer filmes do jeito que eu faço, e eu falo que até hoje, né? porque quem faz cinema no, no, no Brasil, cinema nacional, e principalmente de terror, a gente não lida com críticas, a gente lida com, com ódio, né então, a gente do mesmo jeito que estar e maravilhoso aqui de vocês, é, você tem aí as pessoas que não viu, não gostou, que o... Né, o Melhor filme brasileiro é pior, Que é o pior filme americano. Que é o filme é uma merda. E essas pessoas são muito militantes, né elas entram é. no IMDB e da nota zero, elas entram no Filmol, elas entram na coisa, elas deixam mensagem de ódio e tal. E ele, às e... vezes nem viu o filme, né, cara? Às ele... vezes nem viu o filme.
0: É, nem viu, é... é.
6: Então, assim, o minimal além de ter me ensinado muito sobre técnica, ele também me ensinou isso. Não se importar muito, não levar, porque não é. Pra todo mundo. Não é todo mundo que. que, que vai gostar disso. É isso que é
5: track, É maravilhoso, pô. É, maravilhoso. Pô. É, maravilhoso. É... 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 Oh, o
1: Trash
5: Nausea Total é. É, e, total e, isso. É total é o, ótimo.
1: o Daniel, o Daniel, ele tem um conhecimento do filme Thresh Nausea Total, que ele quiser matar nesse né, filme. Não sei se você conhece uhum. o Dr.
4: Garagon, eu acho. Eu esse é o primeiro filme dele. Eu
1: não sei se é, é o se é pior é. Ou, ou melhor, né? Depende do é. seu ponto de vista. Mas é o primeiro eu dele filme
5: dele, pô.
0: É o primeiro. É. Cara, é, é maravilhoso, cara. Os caras roubar carne humana para Os, os caras roubar carne humana pra poder vender um fast food na galáxia. Que nojo! <risos>
5: <risos> é tipo <risos> isso, mano. É que desse filme, o Trash, velho, o Nose Total, em inglês tá como Bad Taste, mas enfim, é. Velho, é, o negócio é tão. Ama... É, foi feito durante quatro anos, entendeu? Tudo na guerrilha esse filme. E é isso. eu comparo esse filme com Fome Animal, como tipo, Fome Animal ele consegue ser um pouco mais é, profissional, digamos assim. O Trash,
1: ele é aquele amadorismo mais... É,
5: mais mas é é, Guerrilha, mas guerrilha, entendeu? Não é horrível, mas guerrilha, entendeu? Sim. Pô, e, e é tipo, e tá tudo... e, e É o Peter Jackson experimentando, pô. usando criando, pô. E você se... E
1: mesmo sendo tosco, ele é divertido pra caramba, pô. E o Peter Jackson faz um monte de papel no filme. Ele dirige, ele, ele atua. Pô, ele é um filme muito divertido. E, só, e
5: esse filme só foi descoberto quando é, foi, teve mais é,
1: hype é, com o sucesso do Senhor dos Anéis. É, isso então, aí. O Senhor dos Anéis veio ressuscitando toda a carreira do cara ali. Eu vou, na verdade, chamar aqui o Marcelão. Marcelo, você que é. Dá o que entra. Faz uma enciclopédia aí do da, 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 da nossa horror palavra e fale um pouco sobre o Peter Jackson.
4: Né? Fonfon. <risos> Bom, uh, o, o, o cinema da Nova Zelândia, da Austrália é muito peculiar, né? Tem até um, um uhum. termo que se chamado uhum. que é para os filmes feitos na, naquela região da na Oceania, né? São filmes muito peculiares, dá para se fazer até um podcast só sobre esses filmes. Eu já fiz vídeos sobre filmes feitos na Nova Zelândia, na Austrália. É maravilhoso o cinema que se faz lá. O Peter Jackson ele é muito original. Ele tem uma, uma coisa da, 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 da ficção científica, B, que ele trabalha muito com, com influências até de cartoon. Se você for ver a, a linguagem do Homem-Animal, ela é muito cartunesca. É uma violência cartunesca. Um gole cartunesco também. Ele é muito criativo nesse sentido. E depois que ele fez esses, o, o Nausa Total e o Homem de ele já fez o, o Heavenly Creatures, que eu não me lembro o nome português, que é a história de real de duas meninas que fizeram um crime. É um filme maravilhoso também. Maravilhoso. Ele tem o um filme chamado Os Espíritos, que eu adoro também, que é... Com o Michael J. Fox, que é maravilhoso eu Esse eu adoro também pô Esse eu gosto Ele tem, ele, ele tem uma, uma, uma Uma cultura visual Muito rica e Eu acredito que ele tenha Ele, ele, ele tem influências da, 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 Muito de cinema de gênero Não um cinema de gênero No um comercial, um cinema de gênero Mais alternativo Assim da história da arte, ele é, ele é um autor muito talentoso e muita gente tortura isso para o Senhor dos Anéis mas é, muito, é uma obra muito difícil de ser adaptada ele conseguiu adaptar os três livros né? eu, a gente tem que, tem que se aplaudir isso, mas eu, essa primeira fase dele, na aula total eu Fome Animal e Almas Gêmeas é fantástico eu adoro,
1: Fome Animal é maravilhoso Maneiríssimo, maneiríssimo. E galera, pô, vou chamar aqui para conversa o Ed. Ed, você já viu esse filme há muito tempo? Você viu recentemente? Qual é a sua relação aí com o nosso filminho?
3: É, Edu. É,
1: Edu. Abreviando. É do... é do... é do... é do... Você parece
3: burro? Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi! É, o Fome Animal, você fala ou o Trash na Usa Total? O Fome Animal. O Fome Animal? Então, o Fome Animal é. Acho que. Eu a, faz um tempão que eu, não, que eu não assisti esse filme, assim, mas já tinha visto bastante vezes, assim. É um filme que. Acho que é muito legal, assim, para Eu uso bastante pra tipo, introduzir a galera que quer é, assistir um cinema de terror, assim, um cinema principalmente mais gore, né? Mais. mais gráfico, né? E ele, ele é mais leve, né? Então eu acho que é bem, bem, bem legal isso nele. E eu normalmente quando indico, assim, tipo, ah, o homem, quer começar a ver um filme de terror? Ah, fala que foi bem, bem trecho aí e tal. E aí eu acabo indicando o filme animal, assim. É, mas eu gosto muito, assim, eu acho que é, tem uma história bem bacana, assim, que é, logo que eu tava saindo com a minha esposa, né, antes de casar com ela... E eu tinha que mostrar alguma coisa ali né ah ela não gostava muito de filmes de terror e tal né aí fui mostrar o o, o, o filme animal para ela né sim, sim ela não come creme até até hoje
5: por causa de fome animal
3: gente é ela sim mas mas, mas ela, ela foi uma porta de entrada ali para começar a gostar assim, desse né? tipo de é coisa. É fase, né, gente? É, uma, é uma, uma possível aí, né? para um segundo casamento aí, né? Acho que é, é uma, uma boa pedida, mas acho que o é, fome animal, ele, ele faz, ele é muito importante na, na minha vida por causa de, de coisas como essa, assim, por exemplo, né? Então, sei lá, acho que é um filme muito marcante para mim E dessa vez, assim, acho que foi a primeira vez que eu vi o filme numa qualidade boa Porque eu assistia das primeiras vezes BHS e das, sei lá, das outras vezes e, Sei lá, a última vez que eu, que eu vi o filme faz uns 5 anos E acho que era uma, sei lá, um, um DVD rip bem dos ruins, assim E dessa vez, acho que, sei lá, eu gostei mais ainda do filme revendo ele, sabe? Podendo ver aquilo numa, numa qualidade melhor de imagem Fez toda a diferença, né? Todo aquele festival ali de de carne moído assim é, numa qualidade mais, mais bacana as cores ali né mais 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 intensas então é, é um filme muito importante para mim assim eu acho que sei, tomara que seja assim assim como é pro pro Aragão também acho que tomara que seja para várias pessoas que é um filme bem bem especial assim acho que eu, eu sinto muito carinho nesse filme assim né do, da maneira como ele foi feito e tudo eu acho que é um filme que acho que transborda muito disso.
5: Ele foi o único encontrado na ilha, sabia? Dizem por aí que esses ratos enormes saíram de navios piratas e acabaram com todos os macacos das armas. Sabe, os nativos usam eles em rituais de magia negra. sério? É, e não me pergunte como. Ele deve sugar sangue de
2: virgens, hein?
1: Eu e Aí a sua esposa comentou aqui ó, que o YouTube começou a ver esse filme no começo do nosso namoro. Não sei o que, ainda aceitei casar com a gente.
3: <risos> <Véia>. <risos> Mas, o meu, amor é ó. É, foi arriscado, foi arriscado. Tipo, é, é, ele mostrou
1: o filme pra ver se dava pra casar. É, galera. Também. Eu, eu, eu cometi uma gafe aqui. Normal, muito Edu. aqui na apresentação aqui que eu não apresentei. O cara que está apresentando conosco esse, esse podcast é o Wilson Rolândia, né, cara? Não. Você é burro, cara? Que
5: loucura. Aqui,
1: ó. O nosso lombardi está sempre com a gente, Wilson desculpa aí meu irmão, foi mal foi Léo. Sou... <risos> não, tá
4: tranquilo,
0: tá tranquilo eu tô aqui, eu tô aqui, só de olho aqui. é a voz da sabedoria
1: é a voz da sabedoria, a voz aqui que deixa que segurança essa internet aqui, que fica acendendo vela do lado do provedor pra internet não cair pô, o cara aqui, que faz que ah, é o bagulho aconteceu, dando esses more não pode, não pode isso acontecer meu irmão, Diga aí as suas impressões aí sobre, sobre esse filme, qual é a sua relação sobre esse filme
0: Cara, então, eu, esse, esse fome animal, velho, eu assisti, eu era moleque, era lá, adolescente, lá nos anos 90, e eu lembro quando eu fui na locadora, a capa do filme me, me, me ganhou, entendeu? Aquela capa de com a mulher, essa que tá na, na imagem agora no YouTube, que ela abrindo a boca e saindo um rosto de zumbi de dentro da roupa, eu falei, cara, que maluco, eu quero ver isso, entendeu? Aí eu fui. Não fazia ideia do que que se tratava o filme, foi aquela loucura absurda que o filme é. E, e cara, o Marcel tava falando sobre o filme ser australiano, cinema na Austrália, a gente tem que levar em consideração isso, isso que o Daniel até comentou, né, que o filme até foi meio que feito de uma forma um pouco mais profissional em relação ao outro que o Peter Jackson já tinha feito... Sim mas velho, levando em consideração que é o cinema australiano que não tem aquela coisa é, que o cinema hollywoodiano tem o um filme de baixo orçamento, o que ele fez nesse filme é surreal, cara é, é sensacional o que, ele, o, o que ele fez aqui entendeu, então é é, é, é digno de, de aplauso né? recentemente eu até brinquei é, é, com o pessoal Uma coisa a galera falando sobre o filme, eu falei assim cara, como que o Peter Jackson foi que diretor do filme Trash olharam pra ele assim, vou dar a dos
1: Anéis pra esse cara fazer. Não não, e deram, e deram a, a chance do cara fazer os três
4: filmes ao mesmo tempo, né? Olha
0: que é, eu, é, eu, se, eu, se eu não me engano, acho que... Vou até contar hoje, sobre isso depois. o é, é, Rodrigo vai falar, pelo que eu li há um tempo atrás, eu acho que a ideia já era dele, ele que queria fazer um filme sobre o senhor Zanés, né? Aí eu, eu não sei se é isso, se, se é realmente verdade, e o estúdio liberou pra ele. Tipo assim, aí você eu eu fica, caraca... As coisas que ele fez pra ir pra Senhor dos Anéis, mas se você reparar aquilo que o Rodrigo falou, os detalhes que tem em filme animal, claro que o filme não tem nada a ver com o Senhor Anéis, são propostas totalmente diferentes, mas você vê os detalhes ali, o que, 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 que ele fez com pouco recurso, recurso que ele tinha, Sim. é algo louvável, cara. Sim. É.
1: É, realmente. Galera, e eu, eu deixei aqui por último pra falar com a Lua as primeiras impressões do filme, porque ela viu esse filme recentemente, tá fresco, fresco na lembrança dela. Eu queria estar...
0: Ela viu hoje. É, eu queria ter, cara. <risos>
1: experiência com eu vi. que eu tenho hoje. Caraca, eu vi eu há vi sete anos, você, pô. Há sete anos. Não, mas me isso me é, é muito bom. Isso é muito bom porque, tipo assim, é... quando eu vi o filme, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu queria ter aquela experiência, aquele choque pra cabeça que eu tenho hoje. Então, isso é muito diferente de quando você vê o filme, né? E... e... O que nós vamos fazer nessa noite? O que eu proponho pra gente fazer? A gente vai comentar o que ela lembra do filme, passo a passo, ali tentando falar da ordem do filme. Eu tenho umas coisas aqui anotadas e a gente vai conversando nessa noite como se fosse uma grande conversa de bar, lembrando dos momentos, comentando, criticando, falando bem. E é assim que a gente vai seguir até umas oito e meia aqui. Então, quer dizer, umas nove e meia. Conto com vocês. né, Podem mandar aí suas perguntas, suas 8, dúvidas, suas sugestões.
0: Não tem nada de criticar disso, não existe crítica. Ah, é, as
1: críticas são todas construídas. É. Claro que o, o Peter Jackson tá ouvindo a gente, pode ficar tranquilo, Peter Jackson, que a gente não vai falar nada que, que, que vai te, te desapontar. Ai, pode ficar à eu... vontade. A gente não vai falar de hobby, ah. porque a gente odeia, mas. Não fala, não tem <risos> Vamos começar a, a, essa autópsia aqui em grande estilo. Quando você foi lá e botou o DVD do filme, digamos, gente, escolheu lá no menu, <risos> capítulo 1, um, botou a legenda e apertou o play. Como... <risos> e você viu aquele. aquele. daquele, sei lá, aquele zoológico lá na Ilha da Caveira, ó, premonição já, né? Peter Dexon premonitório, é. já na Ilha da Caveira, anos <risos> antes de ir diretamente para a Ilha da Caveira. Fala tu, como, como foi a sua, sua reação desses, desses primeiros minutos do filme?
2: Cara, então assim essa né, Começa o filme, os caras estão chegando lá E eles estão praticamente pegando algo Que não é pra pegar, porque dá pra ver que é perigoso Aí Ele é mordido E aí assim, pra que que você está pegando Um negócio que você já tá vendo que é perigoso Pra levar pro outro canto No meio do... Sabe pra quê? Você já sabe que o negócio Vai ferrar o mundo inteiro
1: os caras estavam ali no trabalho, ali de, de, de tra... é o que a gente faz, né? Pegar um bicho, tirar o bicho do seu habitat natural, é... para botar ele dentro de um zoológico, para a gente ver o nosso bel prazer. Tipo, pagar um dinheirinho, botar, levar as crianças um comigo e falar: olha só, esse bicho aqui, ó, no calor de 40 graus aqui do Rio de Janeiro, ele está na Sibélia. Olha que bonito.
0: Jovem,
2: é lindo, maravilhoso. Era o
1: macaco-rato,
0: ou um rato-macaco. Era um mutante é,
5: alienígena, um...
0: cara. Era um mutante ah, alienígena. A sua ia é querer levar isso. Meu
5: Deus, mano. Aí Quem é vai o levar o um mutante, porra? Esse
2: bicho é no zoológico. É um bicho. Mano. Mano. Eu, eu... eu não sei. Eu acho que deve ter sido feito em stop motion. Gente, eu não sou crítica de cinema. Não tenho monóbulo. Foi é stop
5: motion, cara. sim. Foi stop motion. Mas, vai, assim,
2: vai. aí aquele bicho já me remeteu a... a um outro filme, que é o Convenção das Bruxas, foi muito parecido. Quando ela se transforma no, no rato no final, aquele. O aspecto me lembrou muito. Então ele já me remeteu um outro ah a ver. Sim,
0: sim, sim. Uhum.
2: E a forma como esse bicho, assim, acontece aquilo no zoológico, nossa, mas foi um drama tão grande daquela, da mãe do, do protagonista, né? E é engraçado que você já vê um negócio, tipo. Ela quer ele só pra ela. Ela não deixa ele crescer no mundo. Então, tipo, eu já senti um pouquinho dessa, dessa crítica ali no filme, sabe? De, e eu vivi muito disso com a minha mãe também. Olha. Então, é, não deixava ele crescer. É tudo pra ela. E você vai vendo isso no final também. gente, tipo, Aquela cena do final. Olha, mesmo, a, gente vai,
1: a gente vai chegar no final. Vamos com parte. Vamos começar tipo. nesse começo. <risos> que a gente já falou <risos> desse bicho aqui. Desse, desse macaco rato. Chamar é. pra, pra então, nossa na... O nosso, é. o nosso é. convidado especial aqui que é o cara, o mestre dos efeitos especiais aqui no Brasil. Né? Além de fazer os seus próprios filmes, já trabalhou em diversos outros filmes aqui, com prótese, Rodrigo Aragão. Opa! <risos> Esse, esse, é, esse, é. Esse, o que tu tem a dizer sobre essa criatura? Eu sei que tu tem muita coisa a falar sobre esse filme que tu tá querendo reunir seus amigos para trocar uma ideia, aproveita
6: aqui. É, não, eu tenho muita coisa para falar. Eu, antes de falar de chegar na criatura, eu queria falar sobre os primeiros 15 minutos de filme. Não, vamos por parte, vamos por parte. Vamos por parte. É. É, ó, Peter Jackson é um cara que me inspirou a fazer um filme no Quintal de Casa. É, o Trash foram, como foi dito, quatro anos dele filmando em casa. É um filme super complicado Mas realmente é um o cara que criou a brua, O cara fez cópias da casa dele Dos pais dele em miniatura O segundo filme dele é, Que é muito divertido também Mas é um filme pouquíssimo conhecido Chama Meat Peebles É uma sátira em cima dos Muppets É um filme de boneco que tem viciado em heroína, tem a piga prostituta. Maravilhoso! É, é ele... Caraca, um clássico. Quando ele recebeu o Oscar de... pelo Retorno do Rei, foi uma frase. Beleza, quem dirigiu o diretor de Meat gostaria aqui. Então, quem, quem gostou de Fome Animal, é? Animal procura aí que é interessante. É, no é, Fome Animal, é a primeira vez que ele teve um orçamento. Porque apesar do, do, do Trash Ser um filme Feito é, Na casa dele, mas foi um filme Passou em Cane. É, e teve, a, Enfim Então a primeira vez que ele teve um orçamento Que é um orçamento pequeno, mais 3 milhões de dólares Pra fazer o Fome Animal é, Ele faz Algumas coisas muito interessantes A primeira é mostrar logo na abertura Que ele não tá falando sério Ó, Eu tô brincando não é um filme de terror. Quero zoar. É Uma coisa muito interessante no roteiro é que todo personagem ele é apresentado em menos de um minuto. Você já sabe quem é. As características: quem é vilão.
3: Uhum. É, quando
6: mostra a Kita: olha, a menina é, a menina tá é com tesão, ela tá doida pra arrumar o namoro dela. E
3: um minuto a menina se tá
6: apaixona, não sei. É, ele resolve. O filme não dia. é só Ele tá direto. É. Mas existe, com perdão da palavra, é, nos primeiros 15 minutos, tem uma batida de peru na mesa que ele dá, <risos> e com 15 minutos desse filme, é, se entende porque que o cara é demais. A maioria das pessoas vê esse filme e acham que naquela cidade, por exemplo, tem bondes, de verdade. Sim. Sabia que ele não tem bonde. Sim. Ali é um dos melhores usos de maquete... Da história do cinema pra mim Quando o cara tá indo pra mercearia Ele põe uma maquete com uma câmera viva Uma câmera mexendo A câmera vai para baixo, tem um corte seco é, Na caixa de marcha do, de um carro Na mão do cara E quando a câmera sobe na lateral do motorista É um cenário de verdade Então ele, ele consegue mostrar Uma maquete de uma maneira Que confunde o cérebro Está? Tá galera que
0: tá vendo? E ele roupa?
6: Tá vendo a imagem do
5: é. Nossa, velho, pode crer. É. Eu tô vendo aqui também. Olha que genial. É. Uau
6: Quando é, ele tá saindo lá do, da da mercearia da Baquita passa o bonde que na verdade é um ônibus, velho. Ele é um ônibus maquiado. Olha só. E aí Olha. tem essas peninhas. De uma maquete da cidade Que esse cara fez velho. alemão dele <risos>
1: E o mais incrível que nessa conversa A gente descobre que existe maquiador de ônibus é, olha Exatamente
6: <risos> Ele é cortado justamente ali na, na altura da roda é Onde o não que é um ônibus Nossa, é que incrível Existe bem. um plano Se eu não me engano está em 10 minutos e 40 segundos que tem um cara caminhando, o, o Lionel, ele está caminhando na rua e tem um bonde passando na rua e alguns carros antigos junto com ele. Uhum. E se é, não há bonde... Então... Faquita, né? Ele fica maravilhado é, com a faquita, não é? Ele fica maravilhado Quando ele está saindo, pouco antes dele chegar em casa. É, tem um plano que ele está caminhando na calçada e tem a porra de um bonde passando. E se ele não tem bonde, isso é uma miniatura. E onde diabos está a emenda, cara? Eu passei 20 anos, eu não tô brincando, eu passei 20 anos tentando descobrir como esse filha da puta fez esse plano. Porque tem uma hora que tem, porra, <risos> o corte, a emenda deve ser feita no poste, mas o ator passa pelo poste, não é ali, cara. E oh, após né? o ano passado, eu vendo essa cena, me bateu. É uma mesa. Ou seja, o cara tem uma mesa em ângulo onde tem um trenzinho de brinquedo que tá próximo à câmera. Ah, e a coisa tá passando numa rua do outro lado, a uns 20 metros de distância. E ele usa perspectiva. perspectiva pra fazer esse
0: trenzinho Caraca, exatamente. É sensacional, mano. Não o tem genial, é... é tudo feito ao vivo, velho. Um miserável, é um gênio!
1: Nossa senhora, Aí, é algo cara, cara. esse podcast aqui, galera. O bagulho é da raça. <risos>
5: Tudo improvisado,
1: tudo na
6: guerrilha. É, isso aí. Eu vou rever pra prestar atenção agora. É, eu vou rever que ver né? A maioria das pessoas não percebe que tem efeito especial. É tão bem feita essa sequência que a maioria das pessoas acha que do, né, na cidade do cara tem bonde, foi lá, filmou e tal. Eu acho muito meio... bem feito.
1: Esse, esse lance dele, em... esconder os cortes, é muito bom. Também tem uma parte que tem um. Um, um, um soco que atravessa uma cabeça o corte. É, é maravilhoso. A, a, mulher que... coloca, a mulher coloca a mão na câmera assim, parece que ela tampa a câmera é. e quando corta já é o um manequim uhum. você não percebe aquilo.
6: Esse é o tipo de é, é que eu como técnico de efeito, às vezes sou contratado por, por outros times, é o tipo de efeito que você não consegue de jeito nenhum vender para um diretor. Não dá, cara, os diretores têm medo desse tipo de, de coisa. Vai
1: ficar muito. Vai ficar, é... muito,
6: ruim, vai ficar muito feio. É, uhum. é muito diferente, né? Agora, é... É, claro. quando eu descobri, eu entendi que era uma mesa. Eu fiquei tão empolgado aqui em casa, chamei minha esposa pra ver, mas eu tive que ligar pro meu amigo João Caetano, cara, que é um cara que é fã também. Falar, João, pega o fome animal, põe em 10 minutos e 45 segundos. Cara, eu descobri como é que o cara
1: fez É uma mesa, faz <risos> é uma mesa, <risos> cara. É tá uma mesa. <risos> Não, agora, o próximo desafio é reproduzir essa, esse não. efeito aí. É nenhum filme, né, Rodrigão? É, agora, o... então, tudo
6: isso foi usado em Senhor dos Anéis, né? Como ele vai lá com o Hobbit para fazer o Gandalf grande e tal. É, o... é. Para mim, o fome animal é uma grande demonstração de capacidade. Quando fala, cara, zumbi, isso é uma coisa de mentirinha. É... é, é... É bobo. Então eu tô brincando aqui de fazer um filme de zumbis. Vou fazer as frases mais escrotas da história do cinema, como sua mãe comeu meu cachorro. Eu chuto bundas em nome do senhor. <risos> eu vou começar pelas frases ah, do Ruby. Tá faz. ah, <risos> é, é o, o padre
5: vovô com gifu, velho. O padre Highlander foi o melhor padre com Kung Fu, cara.
6: Caraca,
4: Ah, é. o padre é sensacional.
6: Tem uma demonstração de capacidade técnica é absurda, assim, né? E tem algumas coisas. Quando eu era adolescente que eu não gostava, por exemplo, eu não gostava muito da sequência do bebê no parque. Eu achava não, muito não. demais, né? Muito. Muito é demais. Né? Mas... Cara, a
5: cena do bebê do parque eu acho o Tom E. Gerry, cara. Não, exatamente.
1: E Jerry. É, exatamente. Né? É, é isso. Essa cena, essa cena é demais, o uso de, de, de criança, de anão, é, de prótese né, de, de infantil É até uma mistura, que às vezes você olha um bebezinho pequenininho Às vezes é um anão correndo no parque
6: né? Às vezes ele coloca um cara vestido de bebê, mas coloca um cara mais distante E outro aqui, para parecer que o cara é menor do que,
1: do que é, né? É, os efeitos da perspectiva, né? Nossa, é. é, tipo isso <risos>
6: Eu acho assim, esses são truncos usados lá no King Kong, cara, que ele veio fazer depois, né, mas ele já mostrava que era fã é, e Até chegar em coisas como o stop motion, boneco gigante, tudo, então assim, é um puta de uma demonstração técnica né Uma demonstração técnica uhum. muito, muito poderosa, assim, e muito bem-humorada é um bem morada que muita gente acha que é ruim, né? É, não é.
1: entende a proposta da parada. É, gente, agora a gente, eu vou falar agora o de uma cena aqui, ó. Vou puxar uma cena aqui pra vocês. E é aquela cena... Que não no, do sei do domingau, no jantar, né? Vamos falar dessa cena é, do jantar. Espero que quem aí estiver jantando aí...
2: Ah, é a do Mingau, né? É, a cena
1: do... Ah, do, do já jantar. tá na cena do jantar aqui. É, já vamos, vamos falar dessa ah, cena?
3: A está nos
2: esperando
3: Os Maxon chegaram
1: oh! Não mamãe, você não está bem Pegue meu vestido Dani, descreva para nós esse jantar Fale um pouco sobre esse jantar é Com Caraca. os detalhes da sua, da sua descrição <risos> Da sua eloquência bem. Caraca, cara, hum, cara, cena do jantar,
5: velho Caraca, a cena do jantar, mano Ainda bem que eu já comi, pô e depois, É, depois eu comi de novo Mano, Mano, o cara tenta disfarçar Tenta de tudo pra manter a mãe viva, Ai, cara Aí chega lá o casal, pô Aquele casal lá, os casal de velho O casal de amigo lá de senhor Aí a mãe toda zumbi, tremendo jô, Soltando pus Tipo, aí. É. Conta... Eu vou, vou adiantar já pra parte do mingau, cara. O não, mingau não, de... É mingau de não, creme não. aquilo? É um mingau de creme! É mingau de creme? Lógico que sim! Mingau de creme! creme. É, é. é. mingau. É. 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 é Neston! Cremogema! É a coisa mais gostosa desse mundo! É, nesse... é agora você é sabe com comer
2: cremogema
1: como é. eu. Cremogema de milho! Aí de... É. Cara, quando solta lá os, Ai, aqueles pus misturado com sangue, mano. Não, aí não. cai lá no prato do tiozinho e. O tiozinho não percebe! Mas, e, e a mulher tem
2: mas... olha e ela deixa ele comer
4: aquilo. Que nojo!
1: Deixa, velho! Deixa! Nossa, que coisa gostosa! Maravilhosa! <risos> é o melhor treino que eu já comi! Fala bem assim,
0: pô! Estou só falando, falando do jantar com a mãe dele ainda lá com os oh. convidados, né? Porque é, a
1: cena né? dele muito é. Bom, né? não, o é, é muito Não, aí você acha bonito, que a cena hein, não né? pode piorar, vem a orelha
0: <risos> dela e
2: cai.
5: É a... E a tia vai vomitar no banheiro. <risos>
2: mas
6: vocês sabem que essa cena, ela é terrível, mas pra mim, a do Náusea Total, que tem uma refeição de vômito de ET, de... é que é um vômito verde de uma tigela, vomita <risos> na tigela, todo mundo precisa <uma tigela> beber... <risos> É pior, é ah. bem pior que esse, assim,
4: Nossa, lembro, É verdade, cara. é verdade.
5: Nossa, pô, tô vendo aqui agora o tiozinho comendo um mingau de creme Neston Cremogema. Nossa, só falta ele dizer agora que tá gostoso, que comeria de novo, que é o melhor sobremesa do mundo. Ah, cara. Ele
2: falava, ela nunca mais faz pra mim.
1: É, ela ela nunca faz pra mim. É. Nunca mais pra mim essa comida. Mano,
6: eu ouvi dizer que o Sir Edmund Hillary está planejando um atentado não. no Polo Sul. Contrator, um ah, como mais feijão, senhora. Vou aceitar um pouco, rapaz. Nós ir andando, querido. Interessante do relacionamento dele com essa atriz, essa senhora que eu não vou lembrar do nome dela agora, que acompanhou ele por vários filmes, né? Ela aparece assim, participações rápidas. Mas ela aparece no. no, no Almas Gêmeas, ela aparece na versão é, maior do, do Senhor dos Anéis, ela parece que é uma, uma atriz. É, é
5: Elizabeth né? Moody? É Elizabeth e, Moody, o nome É a
6: mãe dele, né? E é Elizabeth... o interessante quando ela vira zumbi é, que ela cai de uma escada e rola. Que é muito bom, né? Logo depois de comer o cachorro da, da mocinha. Nossa. Quando ela cai e rola aqui, tem um corte pra ele pegando no, 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 nos braços, assim, morrendo, braços, né? é um cara, velho, já é a vovô, uma, uma, que parece a vovó Mafalda, é muito parecido com a vovó Mafalda, senhora. <risos> é um cara com uma peruca, eu então acho que o, o, Sério,
2: amor?
6: deve ter acontecido, esse filme não tem esse ó se alguém já viu o Make Off desse filme, por favor me conte, eu procuro a minha vida inteira. Eu, eu procurei também,
3: não encontrei nada.
6: Você encontra eu até fotos, ]ido. mas making Off não saiu. É, mas eu acho que deve ter acontecido alguma coisa que ele não quis maquiar essa senhora seriamente. Assim, né? Só tem a, a cena do jantar ali, da pelinha no, no rosto. Mas virou zumbi, virou homem. Todos...
1: <risos>
6: é uma zumbificação
1: diferente. Ah. É,
6: todas as cenas aí ah, pra não. frente, é um dublê e sempre é um homem, se
1: Olha que maneiro. É um e, 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 tem gente que não percebe, hein? É. Ainda,
6: ainda bem, essa é a é, grande felicidade dos efeitos especiais, né? É, eles não é percebe.
1: Eu vou chamar agora o Edu pra falar. Eu vou perguntar pra ele se ele tem algum problema com o intestino irritado.
3: Intestino Lá vem! Eita, ah, boa! Boa!
1: É ah, uma, uma, uma,
3: parte...
1: eu... <risos> uma parte desse filme que tem um intestino irritado que foi uma, uma, eu, minha, eu... uma parte que me marca muito. Você lembra dessa cena, meu irmão?
3: Eu lembro, sim. É, e acho que, que muito, é uma coisa muito legal assim nesse filme é como ele muda o conceito de zumbi né? é, no, decorrer, no decorrer dele, né? Porque aí tem esses zumbi, que é esse intestino, né? Aí tem a enfermeira que que grande grande parte ali, ela fica sem cabeça e com cabeça e tudo, né? Ele vai desconstruindo um pouco essa coisa que é um pouco é, mais convencional do zumbi e começa a trazer uma coisa muito mais viajada, né? E depois vai complicar muito mais lá no final, lá com a, com a mãe, né? que Vai para um outro nível, né? Eu acho que isso também é um outro ponto muito legal desse filme, assim. Como ele desconstrói essa imagem, assim, que todo mundo já tinha meio, né? formatado assim na cabeça, ele começa a desconstruir essa imagem do zumbi dentro do filme. Uma coisa que eu acho muito, 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 muito bacana nesse
0: filme. A maneira essa parte desse, desse, desse zumbi do intestino é porque o, o cara é cortado no meio, né? Não é isso, o cara que foi cortado no meio, depois o intestino do cara É a cai. da privada, né? É, isso Ele quer na privada e aí...
3: começa a dar descarga.
0: Esse, esse zumbi, ele fica dividido em três partes. Ele fica a metade de, de cima do corpo que tá dentro da privada, o intestino que tá no chão do banheiro e as pernas dele tá do lado de fora do banheiro. Que aí o, 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 o personagem, acho que é o leão, né? Ele, ele, ele até tenta sair do banheiro, mas aí o, a perna do, do, do. A parte da cintura pra baixo do zumbi tá lá fora, chuta ele. <risos> aí ele fica preso dentro do banheiro, cara, o intestino tem uma parte do intestino se olhando no espelho, se admirando no espelho. Isso é maravilhoso,
5: cara. <risos> oh, <olha risos> a é e quando bom, ele é morre também bom. é muito engraçado, velho. O tipo, olhando pra cima, me dizendo quando o Lionel é, pisa com a. É, esmaga ele com o um cortador de grama e tudo, e tipo. Fica com, olhando culpa, com, olhando, é, olhando com, fazendo uma expressão
0: inocente,
6: tipo, tipo, não me mate tipo, boa, tá ligado? Tipo o gato do Shrek. O gato do Shrek. Eu acho que é uma coisa interessante, que eu, como o cara escreve, eu acho que ele pegou assim: olha, eu tenho que aproveitar tudo. Tudo, tudo que eu possa vir fazer com o corpo humano de nojeira, eu vou aproveitar
2: é. Sim.
6: o cenário da casa. Eu tenho que aproveitar tudo, tudo. De um cenário de uma casa, cara Porque ele utiliza Todo o cenário possível, é porão Área de serviço, quintal quarto de ferramentas, sótão Todos os cômodos da casa Tem alguma cena Que acontece ali E todo tipo de atrocidade Que se pode imaginar não, Com o corpo humano é, Ele faz E é tão absurdo que a gente fica meio anestesiado, né? Essa coisa do intestino, tem uma hora que tem um cu, um, perdão falar, mas tem um cu pra frente da câmera, que tem é peito na câmera, velho. Mas é, você tá tão. Sim, é um assim. assim, que isso passa ali, você nem Nem percebe, né? Então, o cara tá chutando muito o, o balde, então muita gente até fala, ah, deveria fazer um dois, um dois. Mas, cara, ele já fez tudo, véio. não tem. O que mais
4: que o cara fazer ali? Não
0: um tem, é porque, né?
1: E. Dando continuidade aqui ao nosso papo, eu, quero, eu tenho uma curiosidade, eu quero perguntar ao Marcelo, Marcelo, qual é a sua cena mais marcante, qual é a cena que você mais gosta, a sequência que você mais gosta nesse filme?
4: Olha, tem várias, assim, mas uh, a que uh, uh, eu acho mais emblemática, porque tem a questão do, 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 da situação que ele faz, do psicose, né, do, da mãe com o filho, sabe? elas são meio mórbida. A própria mansão, né? Quando é. na, 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 ele entra no útero da, da barriga da mãe Nossa. e sai, aquele, aquele monte de. aquele cachoeira de sangue. Aquilo é.
1: Nossa.
4: genial! É, é, é isso, não, é, você é, é o grande finale do filme. É
1: isso.
4: O final é isso. da história. é Exatamente,
1: o filme ele tem uma camada que é uma camada séria. Essa história do filho se libertando da mãe, né? É uma, é uma parte que é muito alegórica ah, no filme, mas ela o tempo todo ela vai se permeando ali. Sim, essa, sim. Essa análise aí que você fez, essa analogia ao, ao psicólogo, é até referenciada no filme na hora que a mãe chega com a faca ali, né? Parece muito bastante ali o frame de Hitchcock do filme Psicólogo.
0: Sim, e, sim. E, e, e ganha um plot twist no final, né, com a descobre que ela não é a mãe e dele. E tem
4: o um intestino, Sim, sim. Sim, não, não, no, 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 no dança da morte do pai.
1: Ah, é verdade, por isso é, porque porque é, que ele é, é, ver. a, a, a é verdade, é verdade.
4: Sim, Caraca, sim. Cara. Mas o intestino, o, é? o intestino psicopata é algo único. Não é, é o único filme do mundo que tem um intestino zumbi psicopata.
5: Intestino que tem expressão. É, pô.
1: É, é não,
2: a, a cena dele se embelezando ah, ah, no espelho.
1: E galera, ó. Nossa. Uma ideia é pra Apple, é fazer um, um spin-off só da vida desse intestino, com os filhos dele Exato. e tal. <risos> 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 família.
5: Família. É, família estômago. Abre a porta.
1: Patrocinado <risos> ah, pelo Eno. <risos>
4: ah,
5: <risos> é. <risos>
1: Produzido por Peter Jackson
5: Dirigido por Rodrigo Aragão Podia ser oh, legal, olha é, Rodrigo Olha aí, Ai,
1: Rodrigo, aceita a família Quem, quem dera. dera Quem dera <risos> que, nossa, que Vai ser muito divertido
0: Mas assim, pra mim, é uma parada que marcou muito minha adolescência quando eu vi esse filme, que não sai da minha cabeça que eu fiquei chocado, que eu falei assim, meu Deus, dois zumbis transando na mesa da cozinha, nossa. velho. Nossa. Aqu aquilo foi um... um, um, um tipo, é, minha cabeça nossa. explodiu vendo aquilo, né? Quando... Quando eu vi na época. Eu fiquei. pô, mim foi inacreditável, cara. Foi inacreditável. Eu, eu fiquei chocado quando eu vi na época. Eu falei, cara
1: é isso mesmo que eu tô vendo, cara. Não, e É um padre lá no meio, né? Só pra ser mais subversivo um dele, é um padre. É! É! É, é. é o
5: padre com Fu que virou zumbi. E tipo, e agora virou, tipo, uma versão. homem animal do Kid Bengala, cara. <risos>
4: O que é isso?
6: Ah, ah, é, ah, são os canos. Andam enferrujados. Não são os canos só, não, Leonor. Isso é alguém fazendo, você sabe ah, o quê?
0: Ah, não, não é isso não, tio. Ah, então você ganhou os filmes antigos do seu
5: pai. Tipo não,
2: é, né? é o parto, que é rapidíssimo. Do nada seja um bebê. É. Ali. Segurando é. o rato. <risos>
5: Até hoje fico pensando, de onde surgiu esse bebê, cara? De onde surgiu? E o que né? é aquele
4: bebê, né? É um espetáculo é.
1: parço. É. Ele tem um trecho no filme dedicado a ele ali, que, que é demais, né? Esse bebê é demais. É, da, aí fica entre os bebês mais terríveis do cinema, aí vão fazer um ranking. Aí tem o do <risos> Transporting, né? É um bebê bizarro. Tem o um bebê do é Red também, que é um bebê bizarro. E tem esse bebê aí. É então, um bebê também também. Com certeza. Um bebê que parece que brincou uh -huh. ali algumas carreirinhas ali, porque os olhos dele esbugalhados ali, a cara dele de, de, de mal. É sinistro.
5: <risos> pô, pode crer, mano. Esse, bebê, mano. esse bebê roubou a cena o filme inteiro, pô. Prêmio de ator coadjuvante, cara. Pro bebê. Não, bebê não. O bebê e estômago estão
1: no mesmo... Nível, tem
5: que dividir o prêmio de Oscar de melhor
1: tipo, isso mesmo. E tu, o que que tu achou pra tu? Qual foi a cena assim mais Mais bizarra, nojenta, grotesca desse filme?
2: Ah, eu já falei, a do cremosinho ali. Ah, Que Para, para, para,
1: para, 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 para,
5: a cremogema já foi. Agora tem que agora ah, tem
0: que tem beber também. Lu, Lu tu, tu, tu tá falando da jota na hora com a mãe comendo a orelha ou dos zumbis sentados na mesa jantando também? Porque tem essa ah, também, é né? Tem essa
2: também. Não, essa aí é. Eu acho que aí tem, tem essa
0: também. Os zumbi jantando lá que ó, ele pega a cabeça da enfermeira, joga pra trás e enfia ah, é verdade,
1: a, papia é a comida
0: no, pela cabeça do pescoço.
1: <risos> Cara, uma,
2: uma cena que eu gostei Nossa, bastante exatamente. é quase pro final, onde tem uma mão que atravessa o, a cabeça de uma moça, né? Sim, Aquela não, cena... Eu acelerada. não lembro dessa cena. Mostra, é é cena mais pro final, cena. quando a casa tá sendo invadida, tá todo mundo virando zumbi, sim. aí tem uma moça parada na frente e, de repente, uma mão atravessa a cabeça é. dela. Assim, é um, um efeito
1: prático. Ah, sim! Eu, é é prático,
2: prático.
6: Essa, essa assim, cena é muito bem Uma tem mudança de também. atriz pra boneco, né? Assim, é. um quarto é. Cico, maravilhoso. Tem a cena
2: também que já passou a foto Que o cara, ele tá cortado Pela metade, a outra metade é só esqueleto
3: Também, Nossa. pro final Porque elas puxam ele, lembrou. né? É,
2: quando elas puxam ele pela janela Eu achei bacana também
5: Nossa, me
4: lembrou aqui Uma cena tipo... É o que eu comentei, parece uma coisa de cartoon De desenho animado é... De é... desenho animado. de avery é, é, tipo isso
5: Tipo isso, pô mas é, me lembrou uma cena Do Resident Evil 2 remake pô, do, do jogo recente E tem uma cena assim parecida Que o, o personagem lá é, Tenta retirar o policial cara é, Dos zumbis E uma parte, metade dele É arrancado pelos zumbis E tudo na porta mesmo Bem tipo essa cena cara Aí quando eu vi essa cena Eu
1: associei com o, com o remake pô E também me impressionou Maneiríssimo, gente. Eu... Ah, nessa parte final do filme, agora é a melhor parte. Que é onde ele pega ali aquele utensílio cortador de grama.
0: party's over.
1: tem uma função muito especial para esse cortador de grama, então parece que o cara foi se dedicando ao roteiro né? cada corpo foi se despedaçando cada parte do corpo foi contando uma história, ele fez uma, um, um roteiro muito interessante porque tem personagens que eles vão se modificando e eles vão se mantendo na história igual aqueles arruaceiros punks e ah, nessa parte final parece que ele fala assim, galera, agora é pra arrasar, então tem rock tem com cabeça tem zumbi abajur tem é, uhum. é, é, medula óssea e o um corpo separado é muita bizarrice é, assim, se a gente for falar tem cada tem cada parte tem uma parte muito engraçada de cartoon, que é quando o coroa é, o tio ele ele vem com um machadinho ele vai cortando assim ele vai cortando vários zumbis e vários pedaços de zumbis. cara dele assim. é, gente é muito muito maneira essas partes Exatamente, e parece uma cena é, é, de braço. Verdade, braço é Não, e assim, Ele Se
5: divertindo, pô, dando risada.
1: Sim, nossa, é, o, é a catarse do filme, né, cara? É uma parada assim que eu, eu vi como uma, uma, uma homenagem a uma cena que tem no filme do, do Aragão, que é com o Christian Verardi, que também eu acho que deve ter sido uma cena muito divertida, né, Rodrigo? Aquela cena do puteiro? É,
6: com certeza. Eu, eu acho que essa sequência final do, do, do Fome Animal. Ele é uma aula de uma coisa muito interessante, que é um, um clímax e, e uma distorção temporal. É, porque tem várias coisas absurdas acontecendo em tantos lugares diferentes que o que resta ao público é, cara,
1: relaxar e gozar. Achou ruim? Então segue o conselho de Marta, relaxa e goza. É muito difícil.
6: Você, é só é. depois que você assiste pela décima vez Que você começa a realmente fazer o. Se, me corrija se eu estiver errado Mas fazer é. o desenho de movimento dos personagens É muita informação, né? Muita informação é, stop Não, Eles vão pra área de serviço Aí lá eles, eles se separam A menina vai ficar dentro do armário O cara vai subir no negócio Que vai parar lá no ah, sol é? Cara. Ah, aí depois Põe uma parede, vai pro quintal, no quintal encontra o vilão ali, e aí do vilão não para de serviço, e é tanta informação tão rápido, tão rápido, tão rápido, que você fica meio, inclusive ele, ele tem até uma sacaneada. Você assim, tem uma hora que o, que o tio escroto lá, ele pega a paquita <risos> e puxa pro canto e vai pra outra situação, quando volta, cara, eles estão terminando uma tentativa de sexo oral
1: exatamente um estupro ali algo
6: forçado né é, toque, né é, o cara fala tá um no... escroto o cara já levanta assim e ele tá como se ele tivesse levado uma mordida nas partes é, é verdade é, e isso é verdade, passa né? por tudo também porque é tanta informação que você tá tendo só caralho bicho o cara é muito escroto mesmo né esse
1: tio é muito escroto que
6: então, e eu acho que essa essa sequência final uma aula disso aí é uma uma coisa que ele usou também lá no, no quando ele foi para Hollywood nos espíritos o final também hum. é muito parecido. E Sim. eu acho que... Existe um filme, que quem não viu ainda, assista. Que é um filme já na noite do arrepio. Nem sei qual é o nome dele em inglês, não. Mas no Brasil foi é o nome do arrepio. É umas minhoquinhas é. que as pessoas viram zumbis. Pra mim, esse filme é o
4: principal... The Night of the Creeps Isso.
6: Esse aí. É, esse filme, pra mim, é a principal... É, inspiração de Peter Jackson para fazer o Fome Animal o é, um cenário é muito parecido é a mesma época, tem um cenário de quintal que é igual e tem um momento que o cara pega o cortador de grama tal, mas não acontece muita coisa, sabe Entendi. pega ele logo desiste é. dessa ideia, mas tem uma coisa lá com o cortador de grama também, eu acho que o Peter Jackson pegou e falou, cara, esse filme é muito legal, mas eu vou fazer mais, eu vou pegar ele e jogar lá, lá pro alto
1: né é,
6: aproveitar.
1: É isso. é isso. Nossa, que maneiro. Olha, a gente está chegando aqui. A... Olha, o nosso papo passa rápido, gente. Estamos chegando nos nossos momentos finais. A gente vai aproveitar aqui esses momentos finais para tirar uma casquinha aqui do nosso convidado. Do nosso convidado. A ah, ver esse momento aqui. Esse é momento da... TV Fama. TV Fama. Vamos saber de curiosidades, fazer um bate-bola, perguntar várias coisas. E aí, Rodrigo, você está disposto a passar para esse? quadro final do programa?
6: Tô, tô sim, vai ser um prazer.
1: Seja bem-vindo ao nosso quadro final do programa. Na <risos> edição não tem palmas, cadê os fogos? <risos> este é o quadro final do programa. Rodrigo, vou fazer um, um bate-bola, uma, umas perguntas rápidas. E você responde com a primeira coisa que você pensar. Se for mais do que a primeira, não tem problema, porque as regras de quatro mudam constantemente conforme o nosso convidado. Beleza? Beleza. Então, quando você pensa em medo, o que, que você pensa? Medo? Isso. Jornal. Jornal Nacional. <risos> e eu sempre, tá, a, a realidade está muito... Está muito pior. É, tá Felicidade. Felicidade
6: sete de filmagem, jogando balde de sangue no, nos outros. Até ah, vou fazer um, um parênteses aqui, que sempre perguntou, não isso. respondia sobre o Mar Negro e o Fome Animal, né? sim, sim. A minha cena preferida é a cena do, do, do cortador de grama. Eu adoro aquela coisa que o cara joga gosma, gosma, gosma no ator. E eu realizei esse sonho algumas vezes da minha vida, mas lá no, no Mar Negro foi totalmente... Eu, eu já sei quase... 500 litros de sangue, só naquela cena ali da veterinadora. E, cara, é uma catarse. Você termina, você tá leve. Sabe? jogar muito
1: sangue. Quanto que você limpa aquilo depois, É difícil, é fácil. É. É, é. é, pode crer. É fácil a faxineira, aquilo, Lute. É porque voa pra todo é. seu lado, né? Vai pro teto, vai Coitado né? da faxineira.
6: No Marnese,
1: é, a gente planejou já pintar a casa
6: inteira depois, né? De vermelho. Mas né? funcionou, então, que foi bonito. Foram dois <risos> dias lavando assim, estudando as paredes bem, funcionou. Inclusive, esse prato. Só a última coisa do fome animal, cara, existe uma lenda, não sei se é o Vitor, que ele usou sangue de verdade, é, de porco, né? Eu já vi até algumas análises aí no YouTube, viu? Ah, que usaram sangue de porco, tem. Eu não sei de onde surgiu essa lenda, cara, mas eu não acredito nisso. Sangue de
5: porco? Né? É, é uma coisa, né? né? Sei lá. É, porque,
6: é, cara, é claro. porque tem coisas dificílimas de ser feitas no filme, fazer sangue é o menor dos problemas. É, é é é
1: problema. né,
6: Não é, Nunca usaria ali. É, Mas, é, de alguma é. forma, surgiu essa lenda aí. Ela é muito sempre que as pessoas falam desse filme. Tem muita gente que fala disso. Ah, que usaram sangue de verdade. Se criou uma aura também.
1: Né? Uhum. Essas lendas são legais, né? A, a, <risos> quando, tem, quando o filme é bom, realmente ele gera várias histórias de bastidores que nem nem sempre são verdade mas tem um glamour né tem uma mística muito maneira ah é sim
5: uhum. Podemos, Nossa, fazer pô, mais essa coisa tem... do sangue de porco Não, um fala fale um um no não. trash pô é, essa coisa do sangue de porco tem no filme é, Falam que é no filme trash fala. não sei se é verdade então, também falaram
6: isso mas cara não funciona eu lá na minha adolescência até tentei usar sangue de galinha <risos> é rula é rula é rula você tem que misturar Adão, vinagre lá. ali, Fica é uma merda, não é
1: fedorento. Ah, não, é ah. É, mel com o chocolate é muito melhor. É. <risos> Viu, galera? A gente tem aqui uh, o.
5: Mas o, gostoso.
1: O cara fez a prova prática de que o, o sangue de galinha não serve, hein? <risos> Eu só tava fazendo aqui a minha prática, né? Como que a gente vai saber que não serve, o Rodrigo? O garagão feijão aí. E... é, difícil. É o é né? nosso tá. método.
2: Errado ele não tá, uai.
1: É, uai, tem que tentar, né? É. E, Rodrigo, o que você imagina aí no seu futuro? Ah, rapaz, eu tô.. Coisas pequenas, né? Eu acho
6: que tá impossível fazer coisas grandes, repetir o cemitério vai ser é bem difícil. Eu tô. Eu vou produzir uma websérie chamada Assombrações, que são causos Uou. de terror, assim, bem, bem, bem pequenininho so... mesmo. E eu tô pra fazer no ano que vem. Um projeto que eu tô muito, muito, muito animado de fazer, que vai ser uma série infantil de boneco, oh, pra criança. Vai
4: ser caramba. demais.
6: Vai ser demais. Mas é assim, mais terrível. Olha! É assim,
1: terror, a palavra do terror é uma palavra...
6: Não, vai ser para criança mesmo, a gente vai chamar Folclórica. Ah, é sobre ah, os personagens folclóricos brasileiros ah, e tal, mas. Ah, é uma legal! Parte Olha que é, legal! Criação de boneco, assim, eu adoro. Tihéran, que está cantado, essas coisas. Sim. E... E eu vou, vou fazer o um, meu primeiro filme infantil, assim. Nossa. Sempre. Sempre falei que terror é, é mais divertido, mas minha segunda opção é, é o infantil também, que é uma coisa que você pode falar. Caraca, mais
0: alguém que ama Cristal que Encantado, como é difícil achar quem gosta desse <risos> filme, é. meu Deus!
1: Cristal encantado é bom, eu gosto também,
6: É, é, bom, é maravilhoso,
0: é. eu é,
1: amo é. demais.
6: Cara, é, é. História sem pinha, curta.
0: Não, adoro tudo isso. Ah, ele cara. tá na minha lista pra assistir. Oh, Maravilhosa. Adoro,
2: adoro, adoro. Ah, eu adoro.
0: Ah, é Cristal Encantado, História Sem Fim. Uhum. É, Cristal Encantado, História Sem Fim e Hulk a Volta do Capitão Gancho. foram três filmes que eu vi na infância que me fizeram ficar apaixonado por esse gênero fantástico. Assim, de é, arturas.
5: Jurassic Park também. Nossa, é.
1: Porra. Agora, vai entrar uma vinheta aqui do, do Sessão da Tarde agora. A lenda. <risos> é, tipo isso. Lenda! A é lenda, lenda cara, do Ridley Scott. Lenda! O, 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 Cruz, o Gato, Marcelo! Caraca, é. essa é pérola. É, essa é pérola. Isso é muito bom.
0: Ah, eu queria deixar um comentário aqui, que passou batido aqui. Que o Sim. nosso amigo isso, do Eric, Eric do Carnificina... Carnoficina, Carnoficina. Carnoficina é Carnificina, Não, Carnificina é do meu, né? <risos> Carnoficina. Carnoficina. <risos> ele deixou um comentário aqui mais cedo que hum. o Rodrigo Aragão... Foi por causa do Rodrigo Aragão que ele começou a fazer maquiagem de terror. Oh. Né? Ele, ele tem a, a, essa, oh. esse perfil Carnoficina, Rodrigo. Ele faz muita maquiagem de terror... Ele fica fazendo vários experimentos lá e tal, então ele, o seu foi inspiração para ele. Ele tá aqui acompanhando a gente aqui na, na live. É a é... do Eric,
6: né, Clara? Podia ser médico, podia estar tá ganhando dinheiro, de verdade.
5: É. Não, ele tá feliz. É ele tá feliz. Desculpa,
6: brincadeira agora. Né? Né? <risos> brincadeira. É acompanha o trabalho dele, talentoso para caramba. Ele está aqui em Paulo, a gente está a trabalhar junto aí. E eu acho que isso é uma grande responsabilidade, assim, tem algumas pessoas que, que falam que, que começaram a fazer vídeo de casa tal, depois de, de ver meus filmes, e eu acho eu acho isso maravilhoso, na verdade, isso é a coisa mais importante da vida, eu acho que, como a gente tá falando de um filme aqui que foi muito importante para mim, e, enfim, o cara tem um histórico de vida aí, mas... Um filme que fala, poxa, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso aí. Passar essa bola para frente é, é uma honra, assim. Fico muito feliz.
1: Muito e o, você tem esse, esse, esse legado, né? que é, Cada filme que você vai fazendo, você vai criando oficinas, vai, vai criando discípulos. Né? No nosso mercado aqui de, de maquiagem mesmo, de montagem de sete, que o que você faz é, é, é meio escasso, né? Então... É muito legal que você vai vai passando e vai jogando essa semente, né?
6: vai semeando. Vai conforme, Cara, eu sento, vai, vai Comecei na década de 90, sabe? não tinha YouTube, velho. não tinha Google, não tinha pesquisa, não. Então, foi muito difícil é, é, para mim. E eu, na época, assim, na minha adolescência, eu corria atrás de alguns profissionais aí da época. Tal, e as pessoas guardavam um segredo muito grande, tinha, até te tratava mal. E isso é uma coisa que atrasou o mercado cinematográfico, o mercado de efeitos especiais brasileiro. Porque filmes é, é, grandes é, são trabalhos de, de, de grupos. Você precisa dividir o, o bolo, né? Você precisa. Exatamente. É, é, é trabalho Sim. de equipe. Né? Então, a, a melhor maneira que você tem de melhorar o cenário é passar a informação para frente, cara. Às vezes tem essa coisa, ah, fulano vai vai roubar o meu trabalho, vai roubar uma oportunidade minha, não, velho, não, não, tem mercado para todo mundo, cada um tem o seu, o seu traço, a gente tem que dividir informação, porque todos nós aqui somos fodidos. É... <risos> é. Eu, eu fiz um, um filme de maior orçamento da história do Espírito Santo, cara, eu tenho umas matérias aqui, é maior orçamento e tá? tal, 2 milhões e 100, cara, isso não é 500 mil dólares, isso é troco de pinga.
1: É, baixa o mercado
6: internacional é... é uhum. Sabe, é um orçamento ridículo para o mercado internacional. Sim. Então, assim, nós estamos fudidos, fudido, é, cara. É, é tem nada, que dividir é. isso aí não é nada, né? Então, uhum. cara, um, um exemplo de proporção,
0: um exemplo de proporção, o Distrito 9, né, aquele filme de ficção científica do uhum. Neil Blum, Blum Camp, Eu... né que foi até patrocinado lá, apadrinhado Peter pelo Jackson. pelo Peter Jackson, isso. Oi, Jackson. O filme custou 30 milhões e lá é considerado um filme de baixo orçamento. 30 milhões de mesmo. dólares. dólares. Nossa, que 30 é 30 dólares de baixo orçamento nem sei o que é. O cara, o cara é. ele teve é. que se virar nos 30 para para contar a história do jeito que ele queria Não. contar. Ele teve que se virar com 30 milhões de dólares.
1: Não. E aí o filme foi, foi um trabalho incrível, né? eu acho muito bom. Mas assim, o um
2: uh -huh. é melhor de dólares, eu acho que o Rodrigo Gragal faria aí um
5: Eu tenho assim, esse né? filme. <risos> eu, falei, eu falei aqui, mas eu
6: sou leiga, não sou. Eu tenho esse, eu esse comigo, filme, Distrito é 9. Eu um comprar um filme. Oh, você pegar uma coisa igual um filme, bem. no meu ponto de vista, cocô, assim, tipo. Banco é, na Floresta 3. Aquela coisa. cocô americano, assim, que ninguém tá ligando para aquele filme, né, da equipe. Ah, baixíssimo, baixíssimo são 2 milhões de dólares 4 milhões de dólares São filmes que são 4 pessoas No mato, com umas pessoas com uma Máscara de silicone mal feita
1: Direto pra DVD é. ou pra, direto pra televisão Sei lá, né?
6: Não é, cara, é um lançamento Que você pegar a maior superprodução brasileira, velho Sabe? É, é aquilo ali pros é. caras Então, é assim, é um o, A régua não tá muito <risos> Eu falo <risos> Nós estamos bem fodidos, né? E aí você acaba colocando o filme aí e tal, e tem esse povo que quer comparar o seu filme também com... É, né Ah, porque série que tal, tá, mas não parece American Gods, mas não parece... Porra, cara, é outra parada. É outra parada, é outro, mercado, é,
1: outro né? é É outro pensamento. Uhum. Aproveitar e mandar um abraço aí pra galera aí do... do... Tá no chat, mais cedo, não sei se ainda tá, o Cipriano, o Renato tava aí, o Cipriano do, do, do Cemitério das Almas Perdidas tava aqui no, no, no chat, mandou um, um abração, nosso querido Harry Maia, Guaraci, abraço pra todo mundo, nós estamos aqui nos momentos finais, aqui já falamos bastante de Peter Jackson, agora estamos falando aqui com o nosso Peter Jackson brasileiro aqui, o cara que fez o épico, Cemitério das Almas Perdidas. É, Rodrigão, esse cemitério ele foi gravado. Você filmou a maior parte dele dentro de um galpão? Foi um, um galpão só?
6: Foi. Foram. Cara, foram três galpões, assim. Lindo. Dois não foram durante toda a filmagem, dois a gente alugou menos tempo, né? Uhum. É, como eram muitos cenários, né, a gente reaproveitou o máximo de coisa, mas foi um filme feito do quase todo do zero. Nossa. Foi uma delícia, cara, adorei fazer esse filme, por exemplo, trabalhar com o Jopô, fazer cenário e poder fazer um filme, eu que eu a fazer filme me fudendo muito, né, Mangue, no Mato, fazer o um filme com um ventiladorzinho, sentar na cadeira tomando café, foi incrível, cara, esse filme foi muito fácil, assim,
3: muito bom.
1: E, e assim, é, do, você, você é, reutilizava o, o cenário? Os tipo, cenários saíam do, do, do galpão, você colocava um outro, tipo, cada galpão lá, mas assim, ah, aqui vai ser o cemitério? Tinha algumas
6: questões, o cemitério foi uma estrutura que a gente precisava criar aquele, aquele ângulo meio de morro, né? Então boa parte ali foi feita, as cavernas, todo aquela.. tinha um galpão que ele era um cenário inteiro, assim. Tanto cemitério, tinha uma entrada, tinha a caverna verdadeira e tinha outra, é, a cripta lá dentro. Tudo aquilo poderia ser filmado pela sequência que existia. E no segundo galpão ele foi o, a caravela, algumas casas que tem ali e tal. E um terceiro galpão foi a, a base técnica, né? De, de oficina, de... Foi, mas foram todos os calpões alugados Isso é uma, uma questão do edital né? Você tem que alugar E foi muito bacana fazer as coisas Aprendemos muito eu Acho que essa é a coisa Foi o um primeiro filme que eu trabalhei pouco na maquiagem Eu fabriquei assim Eu modelei as próteses tal Na pré, mas ali no set Que eu sempre fiz Essa parte da maquiagem né mas a Não foi eu, foi a Luana Zin é, O Fabrício a Carol e a Regina. Ai, meu Deus, do branco da hoje. Ai, não vai ficar
1: comigo, do branco. Desculpa. Acontece, gente, acontece. Na a gente só vou botar uma dublagem assim, de uma. <risos>
6: foi maravilhoso também não maquiar, velho. Foi maravilhoso. Pra poder reclamar. Ah, não, tá bom não, faz de novo. Melhor aquilo ali. Foi muito bom. <risos>
1: Tem uma pessoa que tá aqui no chat, que eu não sei o que, que falou assim, será que eu caí baixinho no meu ouvido aqui? Eu senti que vai é. ser um fantasma, cara, o cara aqui não vai esse.
2: Eita, eu ouvi, eu, assim. eu acho que só eu ouvi, que ninguém falou nada, Aí que
1: é, que é. A, gente, a gente finge, a gente finge que não escuta, galera, eu a gente tá se é. encaminhando aqui está. Pros, pros finais. Alguém que tem alguma pergunta aí para pro nosso convidado, fique à vontade. É eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho uma pergunta. Então, eu tava pensando nela e eu ouvi a voz Aí eu pensei, caralho, Cipriano
6: tá aqui Ô oh, caralho Eu quero saber oh, Quem fez aquele Grimório maravilhoso de Cipriano? Ah, Eduardo Cardenas Eduardo Cardenas <risos> é um Quadrinista, rabugento Meu amigo querido, lá de Sergipe De Aracaju o
1: Detalhe é rabugento é. <risos>
6: Quem conhece ele Mas é um cara que eu amo muito, é um talentoso esposo pra caramba, um dos caras que é fã de terror também, que, enfim, a gente tá trabalhando junto tem um tempo, e o trabalho dele, é, na direção de arte, foi a primeira vez que ele fez direção de arte, foi espetacular, e ele é um cara metódico, ao ponto assim, aquele livro ele fez mais de 100 páginas, então não, a gente não mostra tudo, né, Sim. mas... Tem uma quantidade de desenho, tem uma quantidade de, de, de cenário que ele desenhou que não deu para usar no fio, o orçamento não, não comportava assim.
4: Opa,
5: desculpa aí, galera.
1: Estão ouvindo, estão ouvindo.
6: Opa,
1: ele era... desculpa, desculpa, galera. O... Opa. Desculpa, galera. Pode
5: desculpa, falar. Desculpa, galera. galera, meu, meu celular
1: reiniciou do nada. ah beleza, beleza, tranquilo. ah beleza, beleza. Pode
6: falar, Rodrigo, desculpa aí Mas tem hora que o Eduardo se pegou no pesado também Tem hora que eu ia do set, tá ele fazendo Uma magia lá no chão então, lá, escrevendo uma cena assim Rapaz, esse demônio aqui, eu não vou colocar não Porque esse demônio aqui é muito baixo astral demais É, Por favor. é isso que eu queria
2: perguntar Você tem coisas reais nesse
6: grimório aí É, ele é louco Você <risos> falava desde o Mar Negro Falando de, de Rapaz, conseguir um contrato real Da alma de uma pessoa de muitos é. anos atrás. Eu, eu eu, eu tô, eu tô, tô, olha, consegui a imagem desse documento de verdade tá, e tal. tô copiando aqui. É. É. Me manda tudo isso, porque
2: eu tenho interesse.
1: Caraca, vai virar aquele filme do Polancho, o sétimo portal. Eu é. É. O Eduardo
6: fazendo um jabá aqui muito em breve. Não tem muita informação, não. Mas eu sei que nesse semestre, pela Calafrio, vai lançar uma edição especial... Sobre Cipriano, sobre o trabalho dele com a gente, com as Fábrulas Negras.
2: Ah, eu quero. Onde
6: ele vai contar. Vai ter boas partes do livro. Ele vai contar uma história do Cipriano aí, que. Enfim, que não tá no filme. Nossa. Mas tá espetacular. Hum.
4: Oh, então, em
6: breve Deus. a gente vai ter esse, esse material em mãos aqui. Também tô bem ansioso para receber isso. E o cara é. O Eduardo é, Pra mim é um molebos brasileiro, assim. É um desenhista espetacular, assim. Nossa,
1: demais. É, se um dia então assistiu o bagulho. Ah, legal, né? Ah, esse
2: livro
1: pra mim, eu aceito. Opa. <risos> <risos> Ó, então, assim, o, o livro tem coisas reais, então dá pra você fazer uma continuação tipo. Então, aquele... eu já li o livro. O Wes Craven, né? Eu já, já li no... a preta, o Cava É,
5: Cava o Wes é, Craven. É
2: complicado. Caso, a gente vê porque é possível. Ela. O resto a gente só. Que mexe
6: com coisa realmente muito, complicado então é, isso é uma, um fascínio que eu tenho no livro de Cipriano, assim, que tem essa lenda que assim, o que, o que a gente compra não é o, o real, né existe um oculto ali mas é um barato é. as magias cara. as magias são muito criativas, são magias muito difíceis de você fazer, que você não vai conseguir fazer então não tem como você provar que não funciona
2: né? É, então, é. tem, tem mais... Com, com certeza,
6: com um certeza Tem um gato aí, sabe? Umas coisas assim, muito... É pra ficar... É pra é, é. é o gato de sorvete todo é. o <risos> Eu tenho os últimos ossinhos ali Pra alguma coisa tá? é, e então, tal Pra eu criar um capítulo né? da garrafa Você tem que é. pegar a galinha A galinha tem que ser virgem Tem que ser <risos> a galinha <ele> separada Nossa... <risos> Aí a primeira trepada da galinha falou tal, aí o ovo, cara, é um trabalho de um ano assim, pra coisa que o capetinho. Mas assim.
2: é, mas é, tem mais vezes que assim, você
1: demora mesmo. Meu Deus!
2: <risos>
1: adoro, adoro.
2: Conheço os babados, mas não tenho. Acho uma pergunta.
1: Ih, tem uma pergunta aí do Marcelo, hein, Marcelo? Aproveita esse espaço, faça sua pergunta, meu. Irmão.
4: Antes de fazer a pergunta, eu queria tem uma colocação a fazer. O livro do Cipriano é o nosso Necronomicon. <risos> aí, eu... Acho que é bem por aí. O é nosso Necronomicon é o livro do Cipriano. Ah. Rodrigo, me diz uma coisa. Você... E aquele projeto que você pensava em fazer do prédio que foi abandonado na maior parte do ano, que é o prédio de, 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 que se aluga a temporada, que é uma história meio fantasmagórica. Como é que está esse projeto? Está em stand-by ainda? Como é que está a situação?
6: Marcelo está aqui Marcelo então o roteiro tá muito bom tô bem animado com ele aberto eu tenho apresentado ele para algumas possibilidades mas assim é um filme que é de um orçamento muito baixo mas ele precisa de um orçamento para ele, ele existir Maravilha. né cara e a gente tá a gente precisa se reinventar agora porque Ancine fechou né é, não Sério? não é... ela
5: fechou mesmo
6: Cara, não, mas ela não funciona. que é, é... entendi. A questão entendi. cultural é isso. Por exemplo, o cemitério hoje ele se encontra numa situação que uns um, 100 filmes brasileiros tá. estão. Ele não foi lançado. Ele já vazou, é, mas ele não foi lançado, é. ele não pode ser lançado, porque ele precisa ser lançado antes do cinema. E você não tem cinema. Então você sim. não pode comercializar o filme. sim. Então, tem um, é um limbo, porque a cine não responde, ela não abre mão. Né? Pura, ela não, né? Então, não tem esse, esse bate-bola, porque a gente tá numa a pandemia. Né? Então, seria o caso, olha, vamos lançar então, vamos negociar com a Netflix, vamos negociar com algum stream, vamos negociar com uma
0: TV. Não é isso que eu é ia perguntar, a Netflix não, é. não então demonstrou no... interesse, não, não, não quis, não, a ficou, não chegou a procurar? Não
6: comercializar com ninguém agora. Embora também, assim... Ah. É, é, o Cemitério também é um filme que a distribuição dele, o seu filme digital, está na mão da Hello Company, né? Então também eu não não faço parte disso. É, mas eu sei que o filme está agarrado, Dera era para ter passado aí nos canais de TV, mas está agarrado por essa questão burocrática. Eu acho que hoje nós precisamos de outras maneiras de fazer cinema. Então, assim... Eu tenho aqui o projeto do Terra Negra, que é um projeto que eu amo de paixão, é... mas que eu sei que é impossível fazer ele agora, então ele está aqui na gaveta. O projeto do Prédio Vazio é o um... meu primeiro terror urbano sério, assustador de fantasma, mas eu estou tentando aqui realizar ele, mas não sei ainda. O que eu posso fazer no momento é uma websérie então vamos fazer um web série que é, o que é a fruta que a gente tem para hoje, né? Vamos fazer com que é. o importante é continuar filmando.
5: Eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade aí, Daniel. Ah, então, Rodrigo, é, você pensa em experimentar outras áreas do terror, tipo terror psicológico, é, terror é, terror slasher? É,
6: Daniel, eu gosto muito da fantasia, Eu sou apaixonado pela fantasia, Eu gosto do bom humor, né? É, por exemplo, uhum. o prédio vazio seria o meu primeiro terror sobrenatural sério. É, Entendi. Ele Para algum. algum mercado é funciona legal. melhor. Né? Então é uma coisa ali uhum. meio sobre encomenda, né? Agora, Sim. muito, muito sutil também. Mas não tenho grandes interesses, porque eu adoro fazer efeito especial, eu adoro o exagero. Então, se, se for pra fazer um terror muito, é... Esse terror psicológico, eu prefiro fazer um infantil, que é problema você boneco legal e fazer movimento de câmera é louco, pode chutar mais o um balde. Porque, cara, se tem um é. balde, eu gosto de escutar ele. <risos> <risos> eu tô aqui é pra esperar. <risos> Esses filmes que pega da Netflix, de terror da Netflix, que são, te olha, tem 100 filmes, todos são exatamente iguais, velho.
1: Tudo <risos> igual. Eu não tenho
6: ah, uma paciência ah, eu... pra ver esse filme de terror, cara. Eu não consigo, velho. Tem que ter alguma coisinha diferente. É verdade. já, já assisti muito. Esse
3: filme,
6: mas hoje em dia... Eu... Os pânico da floresta da vida e, o, 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 e esse terror que no final você descobre que uma menininha já morreu ali. Já morreu.
5: É o <risos> hereditário da inteiro. vida.
1: <risos> não, hereditário é bom. Eu acho bom. Não, hereditário é bom,
5: pô. Também. Estou
1: brincando
5: aqui. <risos> oh, eu gostei
1: hereditário, gente. O opinião não foi minha
5: mãe. <risos> eu também, pô.
1: O hereditário pô, é
6: maravilhoso. Pensando. Maravilhoso. Agora eu é um Bad Trip, eu não tenho muita tesão nessa Bad Trip, não, vou falar a verdade, sim. Agora é editar eu, eu fazer, eu assisto
1: mesmo, legal, muito bom. Mas eu não, não tenho muita vontade de fazer não aqui entre nós. É, é bem triste, né? Você sabe do cinema assim, tipo, ah, quero Não sei nem se eu quero dormir.
0: O ejetário, né? Era uma fantasia um pouco, fugiu um Não pouco. Não é melhor
1: o de
4: mal, cara? O Editario eu, eu é. imagino a edição
0: da sala de cinema sentindo mal, ficou aquele silêncio, entrou no carro pra vir embora, ficou aquele silêncio. É, né?
6: O filme de mal você pergunta que o fundo de mal, que eu vou banho
1: e velho. É um filme que morre, mais, mais que gente é. vai, sai leve, assim, né? sai pô, levinho. É isso. Uhum.
3: <risos> Ó, vou perguntar agora para o Edu Edu, você tem alguma pergunta? Aproveitar esse momento Eu tenho sim é... Rodrigo, qual, qual, assim, qual cena em todos os filmes De todos os seus longas aí, Foi que você se divertiu mais assim, Gravando assim?
6: Gravando. Tem alguma? Isso Cara, eu juntei muito balde no Mar Negro assim, Foi o que eu mais me divertia Na cena da metralhadora tem assim, Duas cenas desse filme foram muito divertidas para mim a cena da metralhadora ali, naquele momento eu liguei uns tonéis de sangue num compressor em uma mangueira E eu deitei no chão, o chão já tinha <risos> três dedos mesmo. E tem umas 20 pessoas ali, cara E eu tô com um negócio de alta pressão jogando muitos litros de sangue nas pessoas, as pessoas caindo Cara, eu me diverti muito com aquilo, eu ri muito, todo mundo riu muito, foi muito bom E eu gosto muito de filme de monstro, adoro Spectrum Man, essas coisas, eu gosto muito assim tem uma, uma cena da baleia ali no final, que a gente procurou uma praia deserta pra, pra filmar. Era uma, o boneco, ele tinha até uns três metros, três metros e meio por aí. É, mas era um boneco que chamava atenção, né? E passou um menino, viu, e provavelmente chamou alguém, e chegou mais três pessoas, viram, e daqui a pouco chegou umas senhorinhas com cadeira e, e de praia, armário e quando eu vi uma plateia e isso, tá? Vendo leve, vendo trem, E, velho, eu ah, não sou brasileiro. Menino. É
4: verdade.
6: Obrigado, Brasil, Brasil. <risos> é uma festa. E aí, as assim, cenas dava errado, nós enterramos a porra do, 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 do diretor de fotografia, meu amigo Marcelo, coitado. Gravamos um buraco, enfiamos ele dentro de um buraco na praia pra ele poder filmar de baixo pra cima, né? A baleia. E chegou o momento do filme que parou um chip do Ibama e desceu os guardinhos do Ibama e tal, olharam lá o boneco, viraram pra ele e falaram: Ela tá encalhada há muito tempo. <risos> <risos> Ai, caramba, <risos> oh, meu Deus. Caraca, que, é que demais! O ah, maior elogio que eu já recebi na vida, cara. Eu É, o. Esse dia eu me diverti bastante também, cara. Foi sendo muito legal de ter feito assim. Eu quero fazer mais uma figa. <risos> né? ah,
1: legal. legal. Que demais, cara, que demais. Esse foi o nosso Horror podcast. gente. Estamos chegando ao final. Foi muito bom participar, ter a companhia de vocês nessa noite. Agradecer a todo mundo aí que mandou suas perguntas, que trocou ideia com a gente. Esse é o final, eu sei que é triste, mas é o momento. Então já vou puxar aqui as despedidas pela Lu do Porão do Teor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast apresentando aqui essa arte linda que vocês estão vendo aí na tela, foi feita pela Lua Shire lá do Forão do Terror. Ela sempre faz as nossas artes. Muito obrigado mais uma vez. Ai, Aproveita seu espaço e se despeça, Lu. <risos> Obrigada, gente, por mais uma vez nos
2: chamar. Gostei muito desse podcast aí. É, Rodrigo, prazer aí de conhecer um pouquinho mais fundo, né? Naquele dia não deu muito certo, mas gostei muito de falar com você. Gente, muito obrigada aí. Sigam
3: o meu trabalho aqui no YouTube, no Instagram, em todos os lugares que eu tenho aí. Prazer, Lu. É
1: isso. Valeu, Lu, muito obrigado. E Mas o próximo gente... a, se, a se despedir aqui é o nosso amigo Marcelo, lá do Cinema Férox. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por essa parceria, meu irmão. Muito obrigado por essa companhia maravilhosa essa noite. E aproveite o seu espaço e se despeça, meu irmão.
4: Eu que agradeço mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado para quem ficou até agora ouvindo, e visitem o Cinema Ferox no YouTube, se inscrevam, não, não está inscrito, tá certo? Foi muito massa pode podcast, Rodrigo, querido, um abraço, mande um beijo para nossa querida Mayra, um beijo nas crianças, e se Deus quiser, em breve, depois... Passando essa pandemia, nos encontramos pessoalmente, quem
6: sabe. Saudade, Marcelo, saudade mesmo de tomar uma cerveja. De ficar falando de futebol
1: com você, viu? Que maneiro, galera, que maneiro. e aproveitar... verdade. Aproveitar agora o próximo amigo aqui a se despedir, o nosso querido Edu lá do, é, do Lugar Marcado, estreando aqui no nosso, na nossa Rocolab, no nosso podcast. Muito obrigado por abrilhantar o nosso papo essa noite, meu irmão. Aproveita o seu espaço.
3: É, eu que agradeço aí, né, é uma honra participar desse, desse papo gostoso aí com todos vocês aí, é, foi muito bacana e lembrando aí, né, quem não conhece o canal Lugar Marcado, dá um pulinho por lá, se inscreve, dá uma olhadinha nos vídeos, tem bastante coisa por lá já, né, e já faz muito tempo que eu sou muito fã do trabalho do Aragão que foi muito legal poder, né, é, conversar um pouquinho com ele, pessoalmente, assim, né, e conferir de perto essa simpatia aí que ele é, né, brigadão por tudo mesmo.
6: Oh, obrigado, obrigado, prazerão bater esse papo aqui, viu mesmo.
2: Então, Dani, vai lá.
5: Caramba, meu Deus, o terror psicológico do meu estilo tá, tá, fo, tá foda, hein. Então, é o seguinte, então é o seguinte é, Pô, que bom ter participado desse podcast Pela primeira vez Pô, podcast, Foi muito bom pô, é, bater, é, bater esse papo com vocês é, Rodrigo Então é, Rodrigo, foi muito bom conhecer você é, a, bom, Acompanha bem. lá meu trabalho é, Daniel é, é, Arroba Daniel Bueno 148 Alô? É Siga a minha, é, siga lá, acompanhe lá meus trabalhos tanto de terror como os outros projetos paralelos também. É, siga, siga a minha para a pra galera que está ouvindo e assistindo, siga minha a, a minha página, siga a página da Media Cult no Facebook, siga a, a página de games ao Horror Play é, siga também o outro projeto paralelo aí e é. Se eu, falar pra, se eu falar um monte de coisa aqui, não, não. vai ser um discurso enorme, entendeu? <risos> Mas tá é isso, tudo. gente. Tá segue todos os meus trabalhos.
1: É. É aqui é o ao vivo, vou finalizando aqui o nosso horror com a LabCast. Desculpa aí para quem está acompanhando aí esse finalzinho aí. Muito obrigado, Rodrigo. aproveite esse espaço e pode se despedir também.
6: Gente, eu só tenho a agradecer muito a vocês mesmo, é, quero convidar quem estiver ouvindo vocês a conhecer lá o meu canal, estou começando agora nas coisas do YouTube, mas é o canal Monstrólogo, é, todos os meus filmes vão estar lá em breve, então, aos poucos estamos ajeitando lá a casa, e em breve vamos ter uma série nova lá, já estamos na pré-produção aqui dela, e eu agradeço de novo aí o carinho um ótimo bate-papo, que bom poder bater papo aí com vocês nessa nesse momento louco que a gente está vivendo né, e que bom poder falar de filme que a gente ama, de coisa que a gente gosta com pessoas que têm um, os mesmos interesses aí então, é isso gente boa diversão, vamos assistir fome animal de novo aí, quem não viu ou quem já viu, vamos ver de novo, que é um filme muito legal pra gente ver <risos>
2: E bom cremogema
5: para todos, crianças.
1: Ah,
5: ah, ah, ah. E a Paquita não é da Xuxa, só para deixar claro.
6: <risos> é isso aí, galera,
1: muito é obrigada é. é aí, aí a todo mundo que participou desse podcast aí. Muito obrigado a participação do, do Rodrigo Aragão, a todo mundo, a todo mundo que acompanhou no chat. Não perca a reprise lá na Rádio Marechada Santista, quanto antes, no sábado, siga a gente também no Spotify. Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo, foi uma noite memorável. Mês que vem nós estamos de volta, assistam como animal, cuide-se, vacine-se e lembrem, o seu pior inimigo é aquilo que você vê diante do espelho. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Horror Collabcast, o podcast da Horror Collab. O Horror Collabcast é uma criação, apresentação e edição de Léo Miguel. Produção técnica William de Souza. Produção musical Harry Maia. Produção artística Luana Shire. Este foi o Horror Collabcast.